0: 欢迎收听由中荣凯牧师为您主持的《清醒的心》。
1: 欢迎大家来到《清醒的心》，我是周牧师。我们继续来看《约书亚记》，我们今天的进度呢是第十章。那我们也是分成两段来看啊。第一段呢，我们来读一到二十七节啊。那今天的经文呢有点长啊，所以呢我们会一大段一大段的来看啊，因为它也是故事性的描述。好，我们从第一节开始啊。耶路撒冷王亚多尼喜德听见约书亚夺了爱城进行毁灭，怎样带耶利哥和耶利哥的王，也照样带爱城和爱城的王。又听见基遍的居民与以色列人立了合约，住在他们中间。第二节就甚惧怕，因为即便是一座大城，如都城一般，比爱城更大，并且城内的人都是勇士。好，那么这一段经文主要讲到说耶路撒冷王啊，亚多尼喜德啊，就听见了约书亚和以色列民的风声啊，那他们所到之处呢，就像蝗虫一样啊，全数灭尽啊，所以真的是挺可怕的啊，让人呢听到都闻风丧胆啊。所以你想想看啊，你住在那里啊，一定是心有不安嘛啊，每天呢都像在等候一个什么死亡临到一样啊。好，所以呢，经文到了第三节啊，这个耶路撒冷王亚多尼喜德打发人就去见这个希伯伦王和贤啊、耶莫王皮兰、拉吉王亚非亚和伊基伦王底庇啊，说第四节，求你们上来帮助我，我们好攻打基遍。因为他们与约书亚和以色列人立了合约，第五节说，于是五个亚摩利王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶末王、拉吉王、伊基伦王，大家聚集，率领他们的重军上去，对着基遍安营，攻打基遍。啊，好，那么他们这样的联军呢、啊，我想也是无可厚非啊，因为确实很害怕啊，害怕的时候呢，就得要聚集起来啊。一起来面对恐惧啊！只是呢，他们面对的对象是错误的啊，因为你看啊，其实即便呢，也应该是他们的联军之一啊。但是即便呢，你也可以说他很机灵啊，因为他知道啊，他们打不过以色列民啊，所以呢，他们就呃、啊、做了一个这样服软的动作啊，和约书亚说：“我们是你的仆人啊。”但其实呢，你看今天的经文呢、啊，特别也提到说，即便是一座大城啊，如都城一般啊，这是第二节讲到的啊。都城呢，其实就是一个王国城啊，也就是它是一个大城市啊，用我们现在的话来讲呢，就是一线城市啊，所以这么样的一个大城啊，怎么会怕以色列民呢啊？那当然，可能从这个政治上面的考量啊，他们也会想说，会不会这个基遍人啊，早就想要把我们这些其他的地方都拿下来啊，也把我们都灭了啊，侵略占领啊。所以呢，这个时候就特别去寻求以色列民的帮助啊，或者是和他们联军啊，那就可以达到要把他们都灭掉的一个目的啊。所以大家可能也都在猜啊。所以呢，在这里啊，这个武王啊，就反过来啊，与姬变为敌啊。好，那当然姬变呢，他确实是怕啊，他呢其实也并不是要和武王作对啊，或者是要侵略这五个地方，他乃是真的希望保命啊。所以呢，这个第六节啊，就提到说，即便人就打发人往基甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为往山地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。”啊，好，那读到这里呢，我们也可以看到一个事实啊，就是即便人，呃，从经文的描述上来看呢、啊，他们很强啊，而且呢，你从圣经当中来看啊，他们的成。不小哦啊，还有呢，他们其实是有很丰富的水源的。那你要想一个国家啊，如果它呃人丁众多，然后呢它又有很丰富的水源啊，基本上呢它那里的文明啊就会比较发达一点。所以确实，即便不是一个小城市或者是一个小的国度啊，所以对迦南地其他的民族而言啊，呃，确实很奇怪啊。这个原本异性风发的国家啊，即便人啊。那为什么现在会突然对以色列民这么顺服呢？啊，他们不是很凶狠吗？啊，所以其他的这个武王啊，其他的民族啊，确实也是无解啊。但是呢，我想这个就是耶和华神的威严啊。我们说神是有威严的啊。那一般不认识神的人啊，他们对神呢就是如此的敬畏啊。反观我们基督徒啊，有时候对神反而很随便啊。来到教会呢，啊，也是姗姗来迟的啊，穿着打扮呢也是很随便啊。那当然，我并没有说啊，如果你来教会，呃，穿的不得体啊，穿的不体面啊，穿的不好看啊，就得罪神啊。但是我要提醒你的呢，就是我们的心态啊。外邦人不认识耶和华神啊，他们都如此的敬重这位神啊，他们看到的呢是神的威严啊。但是我们呢啊，那过去呢，我曾经有一个机会啊，带一群朋友啊，呃，他们是建筑师啊，那他们呢希望我带他们去看这个洛杉矶的建筑啊。那我就选了一个很有名的教堂啊，那因为他们都不是信主的嘛，哈，都不认识神啊。但是让我很讶异的地方啊，就是他们进去了之后啊，哇，每一个人都非常的敬虔啊，呃，特别呢还会在那个椅子上面呢、啊，呃，做一个半跪的动作啊，然后对十字架呢鞠躬啊。然后呢我就说，哎，你们是基督徒吗？他们就说不是啊。那我就说你们为什么会对这个呃十字架鞠躬呢？啊。那他们就说：“哎，这个教堂这么的宏伟啊，那这里面供奉的神啊，肯定是很伟大的啊。”所以呢，其实有时候我们看到这个欧洲的教堂啊，如此的宏伟，啊，其实也是反映了人的心态啊。我们呢，当然也会觉得自己很渺小啊，这位神很伟大。但是你看呢、啊，我要强调的就是，这些都是不认识神的人啊。他们呢心中都还有一种对上帝的敬畏啊，看重上帝的威严啊，包含今天我们在这里看到的一样啊，不论是基遍人啊这么强大的基遍人，他们也一样啊，呃不敢侵犯耶和华神，甚至呢是主动服软啊。那另外呢五个亚摩利王啊，基本上呢他们也是非常的害怕，只是他们选择的方式呢是跟神对着来啊。好，那么他们去求助约书亚之后呢，第七节。于是约书亚和他一切兵丁，并大能的勇士都从吉甲上上去。第八节，耶和华对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。”好，那么这段经文呢，也再次让我们看到啊，呃，每一次他们要出战的时候啊，确实心里面也是会害怕的啊，不然为什么耶和华神还要呃三番两次的提醒约书亚啊，说不要怕他们啊？那我们面对生活当中的大小事啊，我想我们也要有这样的态度啊，等候上帝的声音啊，要领受神的命令啊，神说一动啊，我们再做一动啊。第九节，约书亚就中夜从吉甲上去，猛然临到他们那里啊。第十节，耶和华使他们在以色列人面前溃乱，约书亚在激变大大的杀败他们，追赶他们在伯和伦的上坡路击杀他们，直到雅西加和马吉大啊。十一节，他们在以色列人面前逃跑，正在伯和伦下坡的时候，耶和华从天上降大冰雹在他们身上，直降到雅西加，打死他们。被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还多。好，那我们先读到这里啊。接吻这里呢，第九节啊，就告诉我们说，约书亚就中夜从吉甲上去啊。那呃，这里讲到的是约书亚就夜晚上去啊，可见呢。约书亚是一个非常守信用的人啊，因为基遍再怎么来说啊，是骗了以色列民嘛啊，那就算约书亚啊，把基遍人当作是奴仆啊，也是一样哈、啊，会尽力保护他们啊。所以你看啊，这个中夜从基甲上去，就表示他们的急迫啊。那第二个呢，我们也看到啊，这个夜晚啊，如果能够出兵的话呢，就表示说这个军队呢是有经验的啊。真正有经验的军队啊，才能够在夜晚出行啊，在夜晚去伏击别人啊。所以今天约书亚终夜从机甲上去，就可以看得出来啊。除了他很守信用啊，很在意基遍人的恳求之外呢，他们呢也是骁勇善战的一群人啊。好，那么我们回到第十一节啊，第十一节的最后呢，提到说被冰雹打死的比以色列人用刀杀死的还多。那我觉得读到这段经文的时候啊。我不知道你有没有想过啊，这个冰雹降下来啊，难道只会打到敌人吗？啊，难道不会打到基变人吗？啊，或者是不会打到以色列人吗？啊，所以这也难怪啊。这个打仗的中间呢、啊，虽然以色列民是要付出劳力啊，呃，这个心理压力也不小啊。毕竟打仗嘛，你用刀，人家也用刀啊，而且人家呢是为了求生存啊，杀的比你还狠啊，所以你要防御啊。所以在打的过程当中。如果下了冰雹啊，我会不会就乱了阵脚呢？啊，那虽然呢这个经文没有琢磨太多啊，可是你却可以从经文当中的描述看到啊，以色列民呢似乎已经习惯了啊，而且呢我相信啊他们看冰雹啊，就是把它当成是耶和华神的帮助，所以他们根本就没有在害怕冰雹的啊，所以你就可以想见啊以色列民呢在征战的过程当中啊，不仅是自己的技术进步了啊。更是他们也习惯了啊，与神同工啊，有耶和华神参与在我们的军队当中啊。好，那么我们经文继续往下看第十二节，当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要止在雅雅轮谷。”第十三节，于是日头停住，月亮止住，只等国民向敌人报仇。这事岂不是写在亚萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久。十四节，在这日以前、这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因为耶和华为以色列征战。好，那么这一段经文很精彩啊，因为我想也是赫赫有名的一段记录啊。所以呢，我想这五王的联军呢、啊，一定会觉得很怄、哦、啊，怎么会给他们遇上了这么强大的一个军队啊？而且呢，还有这个超自然的神机发生啊，所以，呃，越打越没有信心，越打越害怕啊。第十五节，约书亚和以色列众人回到基甲的营中。十六节，那武王逃跑，藏在马基大洞里。十七节，有人告诉约书亚说，那武王已经找到了，都藏在马基大洞里啊。他们其实就逃嘛啊。刚才我讲的这一些啊，任谁都会害怕啊，任谁也觉得说这个根本打不赢啊，所以就都藏起来了啊。十八节，约书亚说：“你们把几块大石头滚到洞口，派人看守。”十九节，你们却不可单言，要追赶你们的仇敌，击杀他们进后边的人，不容他们尽自己的诚意，因为耶和华你们的神已经把他们交在你们手里。二十节，约书亚和以色列人大大杀败他们，直到将他们灭尽，其中剩下的人都进了坚固的城。二十一节，众百姓就安然回马基大营中，到约书亚那里。没有一人敢向以色列人饶舌啊！好，那所以这个21节就让我们看到说啊，这个时刻呢，没有一个人敢说什么话啊，没有一个人敢向以色列人饶舌啊。这个饶舌呢，如果年轻人读到啊，好像是 rap 哈、啊，不是啊，这里呢其实就是说没有人敢说话攻击以色列人呐、啊、哈。2十节，约书亚说：“打开洞口，将那五王从洞里带出来，领到我面前。” 23节。众人就这样行，将那五王，就是耶路撒冷王、西伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，从洞里带出来，领到约书亚面前。二十四节，带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就召了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的景象上。”他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。二十五节。约书亚对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强壮胆，因为耶和华必这样待你们所要攻打的一切仇敌。” 26节。随后，约书亚将这五王杀死，挂在五棵树上，他们就在树上直挂到晚上。最后，第27节，日头要落的时候，约书亚一吩咐，人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几块大石头放在洞口，直存到今日。好，那这经文最后就提到啊，约书亚是怎么样带着武王的啊，和前面这个耶利哥王啊，还有爱城的王啊的经历遭遇也都是一样的啊，唯独基遍不一样哈、啊，所以基遍人算是真的精明啊，那当然他们也就是呃用把脚踏在这些王的景象上来宣告啊，这里的王权呢、啊，从今天开始也结束了啊，不再是由这些王来统治你们，而是我们的神耶和华。好，那我们先讲到这里，我们先休息一下，我们一会儿再回来继续读后面的经文。好，我是周牧师，欢迎回到清醒的心。我们继续来看约书亚记的第十章，我们来读2 8八到四十节。第28节说，当日约书亚夺了马基大，用刀击杀城中的人和王，将其中一切人口进行杀灭，没有留下一个。他带马基大王像从前带耶利哥王一样。29节，约书亚和以色列众人从马基大往利拿去攻打利拿。三十节，耶和华将利拿和利拿的王也交在以色列人手里。约书亚攻打这城，用刀击杀了城中的一切人口，没有留下一个。他带利拿王像从前带耶利哥王一样。三十一节，约书亚和以色列众人从利拿往拉吉去，对着拉吉安营，攻打这城。三十二节，耶和华将拉吉交在以色列人的手里。第二天，约书亚就夺了拉吉，用刀击杀了城中的一切人口，是照他向利拿一切所行的。好，那么先读到这里啊，我们看到说约书亚呢，他就势如破竹啊，一个一个把这些地方啊都夺过来啊。那当然，因为他们的王啊都已经被杀了啊，所以在他们的国中啊已经没有了君主啊。当然，他们要被灭掉啊，也就非常的容易啊。好，那么经文接下去33节说。那时基色王荷兰上来帮助拉吉，约书亚就把他和他的民都击杀了，没有留下一个啊。好，那这里呢好像杀出了另外一个人啊，就是基色王荷兰啊。这个王呢，我看他也是不是好歹啊，呃，选错边了啊。所以呢，他在来帮助拉吉的过程当中啊，也就顺道被约书亚给打败了啊。好，那34节。约书亚和以色列众人从拉吉往伊基伦去，对着伊基伦安营，攻打这城。35节，当日就夺了城，用刀击杀了城中的人。那日约书亚将城中的一切人口进行杀灭，是照他向拉吉一切所行的。36节，约书亚和以色列众人从伊基伦上希伯伦去，攻打这城。37节，就夺了希伯伦和属希伯伦的诸城邑。用刀将城中的人与王，并那些城邑中的人口都击杀，了，没有留下一个。是照他向伊基伦所行的，把城中的一切人口进行杀灭。38节，约书亚和以色列众人回到底壁攻打这城。39就夺了底壁和属底壁的城邑，又擒获底壁的王，用刀将这些城中的人口进行杀灭，没有留下一个。他带底壁和底壁王，像从前带希伯伦和利拿与利拿王一样。第四十节，这样约书亚击杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人和那些地的诸王，没有留下一个，将凡有气息的进行杀灭，正如耶和华以色列的神所吩咐的。四十一节，约书亚从加底斯巴尼亚攻击到加萨。又攻击歌山全地，直到基遍。42节，约书亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列征战。最后43节说：“于是约书亚和以色列众人回到吉甲的营中。”好，那么这一连串的记载啊，我们一口气读完啊。主要呢，我们可以看到有一个一贯的描述啊，就是。不管他们到了哪里啊，都是把那个地方的人民还有王啊，就是其中的人口啊，都极杀了，没有留下一个啊，而且呢，是把里面一切的啊，都进行杀灭啊。这个听起来呢，非常的血腥啊，也非常的残忍啊。所以很多人呢，就会在这件事情上啊，质疑基督教啊，认为说，你看你们的神不是蛮有怜悯的吗？啊，不是蛮有慈爱的吗？怎么，这个约书亚这一行人呐、啊，以色列民啊，他们一进到一个城啊，不分男女老少啊，全都杀灭啊！你说杀军人那就算了嘛啊，这个保家卫国的军人，本来他们在作战上面呢，就要有这样的心理准备啊，为国牺牲。但是那些老人、孩子、妇女是无辜的啊啊，那你说如果是他们罪有应得啊，那难道所有的人都这么坏吗啊？所有的人都会被杀灭吗啊？当然，我们从这个经文当中来看啊，确实就是把所有的民都击杀了啊，所有的人啊，没有剩下一个。不过当然了啊，这个中间呢也有些争议啊。如果我们单从经文来看啊，确实按照上帝的命令啊，以色列民呢啊，包含以色列的军队啊，是不能够按照私心啊，为自己留下任何的东西的啊，包含人啊。也就是你看这个人很可怜，你不能够因着自己的爱心发动啊，就不杀他啊。可是我们将心比心啊，如果你是以色列民啊，你是以色列军队，说实话啊，遇到那些手无缚鸡之力的人啊，我们也会有恻隐之心吧？那你真的忍心去杀掉他们吗？啊，所以呢，也有人认为啊，在这整个的征战的过程里面啊，是耶和华神亲自掌权的啊。也就是呢，神要审判的人啊，神就会让他在这样子的一个战役当中被灭啊。但是呢，如果他没有做错事啊，他的心还是纯正的啊，他是单纯的，那神呢还是会留他的活命啊。只是呢，在经文当中啊就没有写出来啊。好，不管你是持哪一种看法的人啊，我们呢都可以从经文当中确定一件事情啊，就是耶和华神呢确实是要使用。以色列民啊，进到迦南地呢，去进行毁灭啊。那不管这个国家的人是不是有被留下来哈、啊，我说的是被上帝留下来哈、啊。那基本上呢，这个国就已经灭了啊。那灭国呢，是上帝的心意啊，是神对他们的惩罚。那为什么神会这么生气呢？啊，有必要要把整个国家都灭掉吗？啊，我们从圣经当中啊，还有一些的历史书上面也都可以佐证啊。知道在迦南人他们的习俗里啊，常常啊会有那种杀婴孩献祭的仪式啊，那这个其实也很残忍啊，光想啊你就会觉得说谁能够做出这样的事啊，但是呢这就是迦南人他们的一个献祭风俗啊，圣经当中也提到啊，就是使他们的儿女经火啊，就是经过火就是烧死啊，呃杀了以后呢，用他们的血来祭祀那些假神啊，耶和华神是祭血的神啊。你拜假神呢，神就已经非常的气愤了，愤怒了啊！更不用说你是拿有神形象、神所创造的人来献给假神啊，那更是会惹动耶和华神的怒气啊！所以你不要想说，呃，为什么约书亚所到之处啊，就要把他们进行毁灭啊？其实神呢，已经很宽容他们了啊，就是存留他们的性命啊，算是宽容他们啊，在等待他们悔改呀、啊。从历史的角度来看呢，他们也已经被宽容了将近四百年的时间啊，所以你想啊，四百年来他们都依然执迷不悔啊，一直在做这样的事情啊，你说他们现在被杀是无辜的吗？啊，有时候我们将心比心啊，在社会上啊，常常有人在讨论说要怎么样对这个酒驾的人啊施以重刑啊，那我们当然今天不在节目当中讨论啊，到底要怎么样去处置这个酒驾的人啊。但我们确实会觉得啊，这个喝酒又开车的人啊，很可恶，对吧？啊，甚至呢，喝酒开车之后啊，还撞死人的，呃，你让这个失去家人的人啊，呃，受害者情何以堪，对不对？啊，那这个时候呢，你会怎么想啊？要怎么去处置这个酒驾的人啊？更何况呢，如果这个酒驾的人啊，是累犯啊，一而再再而三的，就是酒驾，然后就是酒驾伤人、酒驾杀人啊，那。请问你还能够原谅他吗？哈，当然，我们同样是人啊，我们是不是能够有这样子的一个权柄啊，去结束另外一个人的生命啊？这个也是有待考量的啊，也是有待商榷讨论的啊。但是今天这段经文所讲的啊，是耶和华神的主权啊，是神的心意，神的意思啊，是神要约书亚让以色列民在这些的国家民族当中进行毁灭的。也就是呢，神忍这些人很久了，那现在呢，啊、呃，时候已经到了啊，时候满足，审判的日子到了啊，要宣判了。所以呢，我想从这段经文当中啊，我们能够学到一个功课啊，就是其实呢，神确实是有宽容的属性的啊，确实是以慈悲怜悯为怀的，只是呢，我们在上帝的面前呢、啊，也还是要战战兢兢的啊，认认真真的去看待神有一天会审判这样子的一个事实。即便我们现在到了新约时代、恩典时代啊，我们犯错，我们就来仰望十字架啊，我们来宣告耶稣的宝血洗净我们的罪啊。但是，难道我们就可以因为这样一而再、再而三的去踩上帝的底线吗？啊，这当然不可以嘛！啊，而你要想啊，今天呢，你犯了错啊，你还有机会来认罪悔改。那有一天你犯了错之后，要主就来了啊，你没有机会悔改了，没有机会认罪了，没有机会宣告。耶稣基督的宝血来洗净你了，那不就功亏一篑嘛？哈，得不偿失嘛！啊，所以我想，今天呢、啊，我们身为基督徒，我们也都要有这样的一个观念啊，就是这位神呐、啊、是轻慢不得的。啊。你现在还能够读圣经，你已经知道真理写在那里了啊。上帝的心意是什么？你就不要硬去踩上帝的底线嘛！啊，不要硬去做耶和华神不喜悦的事啊。那如果你实在是因着软弱而做了啊，那赶快认罪悔改啊。那千万不要认为说，反正我可以认罪悔改，我就可以尽量去做啊！这个你绝对会惹怒耶和华神的哈、啊。好，那这就是我们今天的分享啊。月神亲自的来纪念每一位渴慕他话语的人啊。那虽然我们今天读的是历史故事啊，但是呢，我们也可以从这样的记载当中啊，来更认识神的作为啊。好，我们一起来祷告。爱我们的主，我们谢谢你今天透过这约书亚记的第十章来提醒我们。过去你对这些犯罪的民族确实也给予了宽容，给予了他们机会悔改，但是他们始终没有转回。因此，今天我们看到，当你审判的日子临到，你大脑的手开始介入，让他们经历刑罚。主，这也让我们看见是血淋淋的教训，帮助我们即使现在是恩典时代，我们可以仰望十字架，能够宣告你的宝血袭净我们。我们仍然要有一颗敬畏你的心，在你面前谨慎的看待每一天。愿你恩待赐福我们，也赐福你自己的话语。我们将祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我是钟荣凯牧师，很开心能够在线上和你一起来研读《约书亚记》。我们继续再接再厉，每天花一点时间，让上帝的话语就成为我们生命当中的祝福哦。我们下期再见，拜拜。
0: 站立敬畏，我们将冠冕放你脚前。我呼求，唯有你是圣洁，良善不知心。我呼求。我全认属于你，在这时刻，手到万物都起身，同心歌唱、哦。我们。学。虽然